0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Laura Di Marco explora amores y odios de los protagonistas y armadores de la política argentina en La Trama del Poder.
1: El mundo nos está adelantando una lección El resultado de las elecciones en medio de la pandemia en diversos países del mundo ofrece resultados inesperados. Mirá Perú, Pedro Castillo... Un maestro de escuela rural, sin ninguna experiencia, está por asumir como presidente su país. Chile, hubo internas, primarias, presidenciales, contra todos los pronósticos, contra todas las encuestas, las primarias presidenciales tuvieron dos inesperados triunfadores. Uno de izquierda, Gabriel Boric, muy joven, tiene 35 años, y otro de derecha, Sebastián Sigel. ...ninguno de estos candidatos estaba en el radar de las encuestas... ...le ganaron a políticos tradicionales... ...en Cuba también sucede lo inesperado... ...el pueblo salió a la calle para protestar contra la dictadura castrista... ...para pedir democracia, para pedir libertades... ...bueno, una cosa absolutamente inesperada en décadas... ...en España, una periodista que hace dos años era una perfecta desconocida... ...Isabel Díaz Ayuso... ...de vino la nueva estrella de la política española hace unos meses. La pregunta que te debes estar haciendo del otro lado es... ...¿podría pasar algo así en la Argentina, lo inesperado? Por lo pronto lo inesperado podría estar del lado de Cristina Kirchner. Tenemos acá a Jaime Rosenberg... ...que eh, tiene en sus manos eh, o en su, en su mochila de datos... Tiene, lo que dice eh, Jaime Rosenberger es, acaba a haber candidatos sorpresa de Cristina. Victoria Tolosa Paz no le gusta a Cristina, está enojada con esa candidata y tiene conejos en la galera. ¿La sorpresa podría venir por ahí? Los temas que se van a discutir en estas elecciones son dos, claramente, pandemia y economía. El gobierno tiene pésimas notas en las dos materias, pésimas. La carta que hoy difundió el colega Carlos Pañi... En la nación en la que la asesora de Alberto Fernández, Cecilia Nicolini, le ruega, le reclama a los rusos por el incumplimiento en la entrega del componente 2 de Sputnik, una, eh, digamos, un componente 2 que están esperando 6 millones de personas, no solo es un escándalo, sino, y sobre todo, es una confesión. ¿Una confesión de qué? De que se apostó solo a los rusos relegando a Estados Unidos por razones geopolíticas. Que los rusos incumplieron y que esa elección geopolítica errada provocó la muerte de miles de argentinos. Que el gobierno argentino quiso utilizar la vacuna para hacer política. Estamos viendo ahí una placa en donde lo que dice es, solo pedimos, esto es una placa que es un fragmento de la carta de Cecilia Nicolini y dice, solo le pedimos, eh, le está hablando a los rusos. Que tenga los primeros resultados antes del 9 de julio, ya que es una fecha muy importante para nosotros el día de la independencia, lo que es muy significativo, ¿no? Haciendo política con la campaña mientras se mueren 100.000 personas en la Argentina. Otra cosa que reveló la carta es que la defensa de la soberanía con la que el kirchnerismo se llena la boca solo es parte de un relato mentiroso. ¿De qué soberanía nacional estamos hablando o habla Cristina? cuando su gobierno tiene que arrodillarse literalmente ante el fondo ruso para conseguir vacunas. Y termino con una pregunta picante que quiero dejar para la tertulia, para la tertulia muy intensa que vamos a tener. ¿Fue la filtración de esta carta que deja desnuda la geopolítica de las vacunas una venganza de Alberto contra Cristina en el marco de la relación conflictiva que tienen? ¿O esa carta la filtró la oposición para hacerle